شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سوال اول من در رابطه با بحث تبلیغات بسیج جنگیه در کشورهای مثل مم. کشور ما ایران همواره از کودکان و نوجوانان در سن پایین به عنوان سربازان نظام اسلامی یا جمهوری اسلامی یاد میشه و نام برده میشه شما فکر میکنین نوع تبلیغات که از خردسالان و نوجوانان و کودکان در لباسهای بسیج و سپاه استفاده میشه برای نشون دادن وضعیت آماده به جنگ آیا تأثیری در رفتار این کودکان خواهد داشت در آینده مشارکت اجتماعی اونا چطور؟ من مقدمه بگم اونی که اون چیزی که ما الان میبینیم اونمان فرمارسمشون میزنم پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی انجام میده شما بگونه تبلیغات جنگی ازش اسم بره تبلیغات بسیج جنگی من یکمی زاویدید رو میخوام وسیعتر بکنم و بگم کودکان ما سالهاست در وضعیت جنگی هستن این رو از چند منظر رو اگر از منظر حقوق کودک و بحث اون تقسیم بندی که یونیسف برای حمایت از کودکان در نظر گرفته بخوام نگاه بکنیم به عنوان مثال شما سی سال از جنگ گذشته ولی هنوز کودکان ما در بعضی از مناطق درگیر مین و مهمات باقیمانده از جنگ هستند و موضوعاتی است که کمتر بهش پرداخته شده ما حداقل چهار تا سرفصل اصلی داره یونیسف که به موضوع حمایت از کودکان در بحث مناقشات و آسیب‌های شرکت اونها در مناقشات می‌پرزه که فقط یکی از اونها این شکل از شرکت مستقیم اونهاست بنابراین ما موضوعات زیادی داریم در رابطه با بحث جنگ که من اضافه می‌کنم به بحث مناقشات سیاسی رو هم اضافه می‌کنم بحث تحریک رو هم اضافه می‌کنم این موضوعاتی است که کمتر بهش پرداخته میشه و کودکان در اون دیده نمی‌شن اغلب تحلیل‌های ما اسمش می‌ذارم تحلیل‌های بزرگ سالانه مردانه اغلبشون از نگاه بزرگ سالون هم نگاه بزرگ سال مرد هست و بسیار از گوه ها رو نادی برگردم به پرسش شما دوباره ب... و پرسخ اولیه کلی که دادم این که ما سال در وضعیت جنگی هستیم منظورم این هستش که خود این احتمال پروز جنگ تو گفتمان ها و تو بحث های سیاسی که در رسانه های مختلف میشه داخل ایران خارج از ایران و خانواده ها شنوندی اون هستن یا داخل خانواده ها این بحث ها میشه بعدش قدم بعدیش میشه اون بحث پرپاکانده جمهوری اسلامی اون بحث تبلیغاتش خود این شرایط به دلیل یه بخشش میشه تبلیغات حکومتی یه بخشش هم ناگاهی خانواده ها کم توجهی رسانه ها به اون نیازهایی که کودکان دارن در این شرایط چه, چه تأثیری میذاره خود این بحث ها ما خیلی وقت در عالم بزرگ سالی با, با هم دیگه صحبت میکنیم میگیم که چقدر احتمال داره گروهی میشه مثلا یک درصد ده درصد نوت درصد اما تأثیر خود این احتمال بر روی کودک وقتی این صحبت ها در خانه چطور مطرح میشه این کودکان شنونده این بحث ها هستن هرچقدر سنشون کوچیک میفهمن اما قدرت تحلیل ندارن چطور باید سوالایی که اونها حتی نمیدرسن رو ما متوجهش بشیم باش کمک بکنیم که اونها شرایط رو درد بکنند و آمادش باشن این اتفاق ها چون نمیفته تأثیرات همیقی میگذاره یکی از مهمترین تأثیراتش روی ایجاد شکلی از استراب هست که کودکان رو بخش زمند رشدشون رو حتی مختلف میکنه بنابراین تأثیرات این فضای وضعیت جنگی این فضای تبلیغاتی تأثیراتش روی روان کودک و آثاری که میگذاره تأثیرات عمیقی میتونه باشه به دلون میگم شکل از استراب هایی که تولید میکنه این قدم بعدیش که نظر به سوال شما بحث مسیج جنگی به نظر من باز یه بخش از همین ماجراست یعنی من رو جدا از اون نمیدینم و تأثیراتش هم میگم به دلون تأثیراتی که میتونه 
روی روان کودک و روی استراپ ها یا آسیب های روانی که میتونه وارد بکنه میتونه خب تاثیرات نامت روی رفتاری هم بگذاره مثلا اون چیزی که ما به عنوان بسیج دانش آموزی مثلا میشناسیم که این بچه ها مثلا لباس تنشون بکنن و آموزش هایی رو ببینن اونها هم روش مطالعاتی شده تا حدودی و گرچه که بیشتر این مطالعات که من میدونم مربوط به شرایطی است که نزدیک به جنگ هستین آماده و شرایطی که مثلا ما تو هشت سال جنگ و عراق داشتیم و شرایطی که اسرائیل کشورها تو آفریقا مثلا دارن تجربه میکنن بچه‌هایی که آماده میشن برای حضور در شرایط نظامی خوب یه مقدار متفاوت میکنه با اینکه مثلا این بچه‌ها عمر یه سری نوجوان یا کمی کم سن سالتر لباس بپوشن و یه سری حرکاتو بکنن مثلا تاثیرات خودشو میذاره من بیشتر تاثیرات اون فضای روانی حاکم بر جامعه و بعدم که تو رسانه‌های حکومتی و توی مدارس و حتی بخش‌های مذهبی همچنین صدای پخش میشه صدای حاکمیت باز پخش میشه من تصورش رو بیشتر رو اون بخش ها میبینم آقای فرمان در حالت کلی نه فقط در کشور ما آیا میتونیم رابطه بین تاثیر جنگ بر کودکان و حالا بزهکاری اجتماعی یا دیگر مشکلات اجتماعی که از نظر روانی ممکنه برای این کودکان پیش بیاد پیدا کنیم و وصف کنیم همینجور این که این تبلیغاتی که حالا شما از عنوان پروپاگاندا نام بردید بسیار به جای هست وقتی که بر این خورد سالان متمرکز میشه فکر میکنید آیا نقشی در آینده اینها در اینکه چگونه از نظر جنسیتی تربیت بشن دیدشون شکل بگیره آیا نابرابر جنسیتی رو تشدید میکنه یا یا تأثیری نداره آیا باعث رفتار زنفتیزانه به صورت خاص در بین اون پسران کوچک خواهد شد یا نه پس اول پرسشتون رابطه احتمالی بین جنگ حالا چه تبلیغاتش آماده سازیش چه خودش و حضور کودکان درش بخوان برقرار بکنیم ببینید موضوع آثار روانی چون این درایتی که حالا ما به یک آسیب ازش نمبر واسه اجتماعی ازش نمبریم اینها قطعی نیستند اما وجود دارند از طرف دیگه متقاطع و چند جانبه مثلا یکی از آسیب های مستقیم این اتفاق چه وضعیت جنگی چه خود جنگ و بحران های این چونینی روی تولید استرابی در کودکان هستش که تونه رشد مغزشون رو مختل بکنه روند تحصیلی این کودکان و آموزش دیدن این کودکان رو روش تاثیر میگذاره این به این معنیست که این افراد توی حوزه های آموزشی کمتری دیدن توانایی های آموزش دیده کمتری دارن در آینده هم از لحاظ رفتارهایی که ممکنه بروز بدن هم به دلیل مشاقل که احتمالاً فرصت های شغلی که براشون هست از همه نظر که شرایطی قرار میگیرن که میتونن آماده تر باشن برای رفتارهای پرخطر برای رفتارهای آسیب زننده خب اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم میگیم که نه تنها بی تاثیر نیست که کاملا تاثیر داره و کودکان رو در معرض آسیب‌های جدی قرار میده به همین دلیل هم هست که خب در عین حال که توی پیمانامه حقوق کودک به این موضوع اشاره شده بوده بحث من شرکت کودکان در جنگ اما ما پورتوبول الهاقی رو میان براش تنظیم میکنم بدن اینکه موضوع بسیار گسترده از آسیب های بسیار زیادی رو به کودکان آیندهشون و بعد آینده جامعه میزنه بنابراین گرچه نمیشه به راحتی آره و نگفت به این چون سوال هایی اما میشه گفت که بله یک رابطه هایی وجود داره که این رابطه ها رابطه های پیچیده و در این حال مهمی هستن که وجود دارن و این کودکان با خطرات زیادی روبرو هستن نه فقط کودکانی که مستقیم درگیرش میشن همونجوری که گفتم تمام کودکان به دلیل اینکه الان وضعیت وضعیت 
مدیریت جنگی است و خانواده ها هم چیزی که ما میدونیم و با اون مجموعه رسانه هایی که و آموزش های سیستم آموزشی که حکومت در اختیارش هست کمتر آشناست که چطور در بختان های مختلف از جمله برهان های دستاز بشر مثل جنگ ها با کودکان در موردش با کودکان حرف بزنه با کودکان برخورد اما راجع به سال دومتون بیشتر به نظرم میرسه که خب متمرکز هست بر این باور که خب چون جنگ ها عمدتا فعالان جنگی افرادی که درگیر جنگ هستند مردان و در این شرایط پسران هستند و کودکان پسر زیر 18 سال بنابراین رابطه احتمالا میتونه وجود داشته باشه بین این موضوع و دیدن اونها به عنوان خودشون اون یک اهرام های قدرتی در نوع رفتارشون با زنان من یه ذره پیچیده تر از این میدونم حداقل اون چیزی که من میدونم و میشناسم در این زمینه من ندیدم به این شکلش یعنی راه همچین رابطه مستقیمی برقرار بشه اما چیزی که خیلی بارز وجود داره و این میتونه یک مقدار رابطه رو برقرار بکنه حالا بسید غیر مستقیم اون چیزی که شما اشاره میکنید این هستش که موضوع جنسیت و جنگ ها تبعیض جنسیتی آزار جنسیتی و رفتارهای زنستیزانه در جنگ ها بسیار بالاست یکی از قربانیان مستقیم جنگ ها زنان و دختران هستند قربانی تجاوز قربانی کودک آزاری زن آزار جنسی میشن و این موضوع به دلیل اینکه به صورت بارز وجود داره میتونه باعث این بشه که این چیزی که کودکان میبینن و کسان که وارد جنگ میشن که ببینن که خب این جز احرام است که در اختیارشون هست ابزارش که در اختیارشون هست به خصوص که ما خب اون طرفش آموزش های برابری جنسیتی آموزش های مرتبط با موضوع برابری رو کمتر داریم حداقل در سطح عمومی کمتر داریم و این میتونه دوباره این موضوع تشدیدش بکنه آقای فرمان برگردیم به کشور خودمون ایران آیا فکر میکنین حکومتی که در حال حاضر در ایران سرکاره و از کودکان به شکل گسترده به عنوان کودک سرباز نام میبره یا به عنوان یک پشتوانه برای حالا درگیری هایی که ممکنه داشته باشه یاد میکنه فکر میکنید چرا حکومت به این سمت میره و این کار مدام در دستگاه تبلیغاتیش از این کودکان یاد میکنه وزیر آموزش پرورش میاد در مسابقه خودش از اونها به عنوان کسانی یاد میکنه که میتونن در مقطعی که جنگ بشه به کمک حکومت بیان آیا فهم کنید مسئله به بنیادهای تروکراتیک این حکومت ربط داره یا در بسته مناسبات قدرتی که در اون حکومت در جریان هست؟ حقیقتش من این رو جدا از اون چیزی که در کل دنیا وجود داره و کودکان به صورت کلی آسیب پذیر هند و از طرف نمادهای قدرت بعضا نادیده گرفته میشن و حقوقشون نقض میشه و بعد و قدم بعدی در زمینه جنگ هم عنوان ارزان ترین و یکی از ساده ترین ابزارهای جنگی ازشون استفاده میشه به اشکال مختلف من رو جدا از اون نمیبینم به همون دلیل هم هست که همونی که اشاره کردم ما سال 2000 مجموعی از کشورهای عضو سازمان ملل جمع شدن بخاطر اینکه فکر کردن یک موضوع جهانی است جمع شدن و پروتکل الخاقی پیمانامه حقوق کودک درباره من الکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه رو تنظیم کردن ده کشور امضاش کردن بیش از صد خورده کشور امضاش کردن و نهایتا الان بیر از ایران چند کشور آفریقایی هستند که حدودا ده کشور یا ده کشور که هنوز امضای 
نهایی رو نکردن قانونیش نکردن این ایران هم تو مجلس اومده سال 95 آخرین باری بوده که اومده مجلس ولی همچنان هم در موردش بحث امضا نشد بنا همین من معتقدم که این موضوع جهانی است مشکل همون نگاه مسالانه پدر سالانه است که وجود داره و از اهرام قدرت خودش به شکل مختلف استفاده میکنه اون گروه های آسیب پذیر رو تحت سلطره خودش مخاطر بیاره در مورد ایران من حتی فکر میکنم برخلاف اون چیز که بسیاری روش تاکید میکنن من معتقدم تقریبا تمام حوزه ها ما از ازدواج کودک تا بحث کودک سرباز و ادامه کودک گرچه توجیه های شرعی براش پیدا میشه و قوانین ادعا میشه که متناسب با اون چیزی که شهر خواسته اما همچنان من باور دارم که این از همون موضوع نگاه مرسالانه توازن قوا میاد و ارتباط بخش توجیهی است از شهر و اسلام استفاده میکنه در این مورد خب شما میتونید نگاه بکنید که چطوری است که ده سال موضوع گرچه که ما مثلا از سال 72 پیمان نامه حقوق کودک رو امضا کردیم ولی همچنان موضوع انواع مختلف نقض حقوق کودک رو داریم و ده سال هم هست که قانون حمایت از حقوق کودک جوان داره در مجلس میگرده و همچنان هم هنوز ما با بسیارت قانونی ندادیمش و ازش استفاده نمیشه و تو همون قانون هم موضوعات مختلف زیادی است مثل همون موارد که ارز کردم خدمتون و موارد دیگه ای که یا اساسا دیده نشده یا اگر دیده شده همچنان با نقض حقوق کودک باهاش مواجه هستیم و یک نگاه و باوری وجود داره که نظر این اتفاق به نفع کودکان بیدفته من همچنان متقدم از شهر استفاده میکنه اما به اون قدرت خودش باور داره و تلاش میکنه اون قدرت خودش رو است بکنه مردی که میخواد با دختر کم سن و سال ازدواج بکنه بیشتر همشه نبیده ازش داشته باشه کمترین دانش رو داشته باشه و بتونه اون نقشی رو که او میخواد مادر و همسر و یک خانهدار خوب براش باشه اون رو حفظ بکنه و تو زمینه کودک سرباز هم باز برای من همچنان همین نگاه وجود داره از ابزارهای نمادهای مذهبی از ابزارهای مختلف استفاده میکنه تا بتونه این رو ترقیب بکنه و این رو حفظش بکنه خب در به خصوص در مورد گروه سنی نوجوانان که استفاده عملی عمدتا ازشون میشه در جنگ و تو بحث بسیج مدارس و اینها هم اون بخش هست که بیشتر تمرکزش از لحاظ آموزش ها و اینکه بتونه به عنوان یک نیروی عملی ازشون بدن استفاده بکنه تمرکزش اون هست و احیانا ارزامشون به سوریه به خصوص در مورد نوجوانان افغانستانی در مورد اون گروه اتفاق میفته به دلیل اون دوره بحرانی دوره خاص سنی کودکان راز رشد هست که هنوز که بخش احساسی بالاست بخش تحلیلی ضعیف هست هنوز و خب از این استفاده میکنه با ممکن همچنان هم باشن ولی قبلا به خصوص با اول اقلاف گروه های سیاسی رو هم داشتیم که از این استفاده میکردن و بعد کشته شد به جنگ و همچنان هم در مورد جنگ ایران از همین داره استفاده میکنه من بیشتر تو این مکانیزم میبینمش رادیو زمانه دات کام